1: Recién había terminado mi confirmación de la iglesia católica. El evento fue hecho en una catedral y mi madre me organizó una pequeña fiesta con todos sus hermanos que viven en Tampico. Los cuales viajaron hasta mi pequeño pueblo y me acompañaron en la mesa y en la comida. Cabe mencionar que un tío había fallecido en un accidente automovilístico. Había pasado hace unos años atrás regresando de una fiesta con un amigo. Se había impactado contra un camión de basura. Mi tío iba de copiloto y su amigo era el conductor, pero este no falleció. Esa misma noche de mi confirmación, soñé con mi tío que me felicitó por el sacramento. Le di las gracias y antes de que desapareciera, le pregunté si no estaba molesto con su amigo. Él me contestó que no y que simplemente había sido un accidente. Finalmente nos dimos el último abrazo, me desperté y yo de esa mañana le platiqué a mi madre mi sueño. Al final resulta que todos mis tíos vinieron a mi confirmación. Esto le pasó a mi mamá ya unos tíos cuando eran pequeños. Una noche salieron a jugar a las escondidas en el parque que estaba enfrente de la casa. Al que le tocaba contar, se cubrían un árbol muy grande de mango. Después de terminar el juego, todos se acercaron bajo el árbol para ver si podían limpiar sus zapatos, ya que estos habían terminado muy sucios. Tenían miedo de la regañeza que les podría dar la abuela. Además, había que agregarle que ya era bastante tarde. En eso, uno de mis tíos siguió viendo a los pies de todos y soltó un grito. Todos se dieron vuelta y notaron que había un niño que en lugar de pies y piernas, tenía las patas de un gallo al revés. Todos salieron corriendo y regresaron a la casa inmediatamente. Esta otra historia pasó cuando mi hermana mayor estaba en la preparatoria. Resulta que se quedaba muy tarde haciendo tareas y casi siempre se dormía como eso de las 12 de la noche. Una de esas noches en la sala haciendo su tarea como de costumbre. De pronto algo le empezó a chillar desde la cocina. Para ese momento todos estaban durmiendo. Ella es muy miedosa y decidió dejar en su tarea e irse a la cama a acostarse. Se dirigió al cuarto donde lo comparte con mis otras dos hermanas y se acostó. Estaba a punto de quedarse dormida cuando le tocaron la puerta lo que con miedo se paró a abrir a ver quién era pero no había nadie. Regresó a su cama, pero antes de acostarse, tocaron nuevamente. Ahí se empezó a asustar y mejor atrancó un pequeño purón en la puerta. Este no pesaba tanto, pero sí lo suficiente como para detener a alguien si intentaba pasar. Nuevamente, en la cama se quedó mirando fijamente hacia la puerta. Todo parecía muy tranquilo, pero después de unos minutos algo soltó la puerta haciendo que ésta se abriera. Mi hermana gritó horrorizada en ese momento, lo que hizo que mis hermanas y padres se despertaran de inmediato. Mis padres llegaron al cuarto y mi hermana comentó todo lo que había sucedido, pero por más que buscaron no encontraron nada que pudiera haber ocasionado tal suceso. En otra ocasión me quedé en la casa de un amigo a dormir y su madre nos había hecho de merendar. Escuchó que estábamos hablando de cosas paranormales y nos contó algo que le había sucedido cuando era joven Cierto día estaba sola haciendo la limpieza de la casa Terminé iba a bañarme pero antes fui por ropa limpia al cuarto El cual se encuentra pasando el patio trasero Iba a la mitad del patio cuando me encontré con un pequeño gato gris que se me quedaba viendo fijamente no le di mayor importancia pero de repente se paró en sus dos patas traseras. Luego empezó a caminar muy lentamente hacia mí. Del miedo me escurrieron lágrimas de los ojos. No sé cómo pero salí corriendo al cuarto. Detrás de mí podía escuchar que esa cosa me estaba persiguiendo. Rápidamente me metí a la habitación y le puse seguro pero lo que había afuera empezó a golpear la puerta. Traté de rezar pero no me acordaba de nada. Lo único que pude hacer fue repetir Padre Nuestro y al final de la tercera oración escuché una especie de risa burlones y siniestra. De verdad que era espantosa. Me quedé encerrada por horas hasta que en la tarde llegó mi esposo. Él revisó, pero nunca encontramos nada. Después de eso decidimos bendecir la casa y no ha pasado nada parecido hasta el día de hoy. Soy de Tacua, Colombia, vivo en una finca que se encuentra en medio de un bosque muy grande, del cual mis padres siempre me advertían que me alejara, ya que de vez en cuando se podían ver pequeños niños paseando por allí. Resulta que una vez decidí aventurarme con un par de primos. Eran como las 3 de la tarde y estuvimos bastante tiempo y esporádicamente estuvimos escuchando ríos extraños. No le dimos tanta importancia, y continuamos caminando y para esto nos dieron como las 5 de la tarde. Empezó a anochecer y estábamos perdidos. Intentamos buscar puntos de referencia, pero fue muy difícil, así que decidimos caminar recto. Nuestra única opción era esperar a encontrar una carretera por la cual guiarnos. Seguimos caminando, pero 10 minutos después pudimos ver detrás de nosotros una sombra muy pequeña que estaba jugando con un palo. Cuando se dio cuenta que la vimos, se nos acercó rápidamente. Asustados, salimos corriendo y por fortuna encontramos una carretera que era familiar. Llegamos al asfalto y cuando miramos para atrás, la sombra ya no estaba allí. Afortunadamente, pudimos llegar sanos y salvos hasta la finca. Esta es una anécdota que me pasó cuando tenía 14 años. Soy de Perú y en ese entonces mis padres ya estaban separados. Yo vivía con mi hermano mayor, mi mamá y mi hermanito. Así como el papá de mi hermanito. Ellos tres siempre salían y nosotros dos nos quedábamos en la casa. Cierto domingo mi madre llegó de trabajar y salió con mi hermanito de apenas dos años y su papá. Mientras mi hermano mayor esperó que saliera para salirse a la calle. Me quedé sola, así que apagué la luz y le comenté que volviera antes de que mi madre volviera. Me acosté en la cama y me puse a mirar videos en el celular. Dieron las dos de la madrugada y llegaron de la fiesta, pero mi hermano no había vuelto. Mi madre me preguntó por él, pero como venían bastante mareados, no le dio tanta importancia a su ausencia. Mi hermanito se quedó despierto y me puso un rato a jugar con él hasta que se durmió. Luego lo acosté con mi madre y su padre. Luego extendí una sábana en el piso y me acosté a escuchar música. Me estaba agarrando el sueño cuando de la nada me cayó un peine a un lado. Me levanté, lo coloqué en su sitio y me acosté otra vez. Solamente que me lo volvieron a aventar. No había nadie y los tres estaban profundamente dormidos. Me quedé pensando y algo de repente me dio tanto miedo que quise gritar. Mi madre se levantó preguntándome qué pasaba y por qué estaba gritando. Le narré tartamudeando lo que había ocurrido con el peine y le dije que ya no quería estar allí. Le dije que quería que llamara a mi papá y no podía calmarme. Parecía que me iba a volver loca. Miraba para todos lados con paranoia y en eso le pedí el celular a mi madre. Llamé a mi papá pero estaba durmiendo y me contestó mi tío. Le conté pero al desgraciado le pareció algo chistoso así que corté. Estaba aterrada y solamente quería ver el amanecer Pero sinceramente las horas se me hicieron eternas En eso llegó mi hermano mayor y me preguntó lo que había pasado Cuando le conté agarró un cuchillo y le dio un golpazo al peine Para colmo uno de los pedazos saltó directamente hacia mi cara Me asusté más y grité horrorizada y fue tal que hasta se le bajó la borrachera a mi madre Vino al cuarto y me dijo que se iba a quedar conmigo me abrazó y prendió la radio para tranquilizarnos, pero de la nada se cortó la transmisión. Al levantarme a ver qué pasó, noté conmigo miedo que habían bajado el volumen. En eso, finalmente llegó el papá de mi hermanito preguntando que dónde habíamos estado. A lo que mi mamá le dijo que estábamos escondidas porque parecía que había alguien en la habitación. Por esta razón, él se quedó despierto con nosotros. Las horas eternas terminaron y vi salir los primeros rayos del sol. Salieron los primeros rayos del sol y casi instantáneamente pudimos dormir y descansar. Sin embargo, estuve asustada durante tres meses. Tres meses en los que no pude dormir con la luz apagada, hasta que poco a poco se fue terminando el terror. Soy de Ciudad Santa Fe, Argentina, y les cuento algo que me sucede desde hace mucho tiempo. Cuando mis padres se divorciaron a mis 22 años, mi madre se fue a vivir a otra casa. Yo tenía que cuidar la casa de mi padre. Tenía que llegar a las 5 de la madrugada porque hasta ahora él salía a trabajar. En la tercera noche dormía, veía y sentía, aunque no sabía si era un sueño o realidad, pero percibía a un hombre que se acostaba al lado mío. Él era muy lindo, con ojos celestes y un magnetismo irresistible. Pero en el momento del acto se convirtió en algo muy aterrador. Su rostro se tornó rojo y sus ojos huecos y negros. Luego me enseñó una lengua vívida muy larga y delgada. Me agarró con fuerza y al inmovilizarme me susurraba en el oído palabras incomprensibles. Era un idioma que no parecía ninguno de los que había escuchado. Después de un momento, el tercer aterrador me soltó y se alejó unos cuantos pasos para tomar su forma humana nuevamente. Luego desapareció tan rápido como llegó, Pero no fue la única vez que se presentó. Actualmente vivo al lado de la casa de mi papá y a los dos nos han pasado cosas. En particular nos ha tocado observar dobles idénticos de nuestros perros y gatos que juegan entre ellos pero las copias son grises. Una vez también apareció una cruz de ceniza en el patio. La gente que nos visita se espanta y cosas por el estilo. Y por más que buscamos no le encontramos solución alguna. Ha venido un cura a bendecir la casa pero todo continúa igual. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Esto me ocurrió cuando estaba juntada con Luis, el cual es el padre de mi hija mayor. Nos juntamos contra mi voluntad y primero porque mis padres me obligaron cuando se enteraron que estaba embarazada. Segundo porque sabía que la madre y hermana de Luis no me querían. Era evidente que solo me soportaba. Pasó el tiempo y nunca estaba en casa y tomaba y se iba con otras mujeres. La verdad yo estaba harta pero una noche sola en casa me acosté enojada y en ese momento sentí que me tocaron las piernas. Me levanté corriendo a prender la luz y de rojo vi una sombra negra y escuché un golpe en el cuarto de mi suegra. Me asomé rápidamente y no había nada tirado. Pero al volver al cuarto noté una huella de pisada en medio de la cama. Me dio mucho miedo así que me fue a la casa de mi hermana. Regresé a la mañana y me encontré Luis enojado por no verme. Le conté y al no creerme fue la gota que derramó el paso. Terminé con él y me alegró bastante porque era horrible vivir en esa casa. Siempre se sentía una vibra muy pesada. Les quiero contar tres historias breves. La primera le sucedió a mi madre un día sábado al mediodía. Discutíamos por X razón, mientras ella barré el piso yo me encontraba en el cuarto con el celular. De repente la escuché gritar y llorar. Rápidamente salí y le pregunté qué le había pasado, pero estaba en shock al borde de un infarto. La ayudé a sentarse más tarde cuando se tranquilizó me dijo que cuando abrió la puerta quedaba el barandal. Miró algo espantoso, la mitad inferior del cuerpo de un hombre... Vestía un pantalón negro, zapatos de charol impecables tipo catrín... ...por lo que piensa que se le había parecido el diablo. Esta otra anécdota le pasó a mi padre. Yo tenía como siete años y actualmente tengo 29. En ese tiempo mi padre era alcohólico se gastaba todo el dinero que ganaba en bebida. Ya de vuelta en casa las madrugadas eran peleas con mi madre... Mientras tanto mi hermana y yo nos hacíamos los dormidos para que no nos dijera nada. Hasta que un día de tantos que llegó tomado nos cuenta mi madre que estaba en el baño. él te le estaba maldiciendo por no salir pronto y como junto al baño estaba una coladera mi padre orinó en esta. Cuando mi madre terminó y entró al cuarto miró a mi padre acostado en la cama. Se encontraba pálido y sujetándose fuertemente a la cabecera. Al preguntarle qué pasaba, él te le respondió que cuando estaba orinando miró un bebé desnudo boca arriba llorando justamente en la coladera. La tercera y última también lo corrió a mi madre. Fue una noche que salió de trabajar casi a las 12. Yo iba a recogerle a mi moto, pero esta vez me ganó el sueño y no fui. Por esta razón se puso a buscar algún conocido para que le llevara a la casa, pero nadie apareció. Asustada, empezó a rezar y cuando de repente mira un hombre en motocicleta que se le acercó y le preguntó si la podía ayudar. Pero desconfiaba, ella lo ignoraba y solo que el motociclista le estaba insistiendo y pedía que confiara en él. Resulta que aceptó y la trajo a la colonia. A unas cuadras antes de llegar a nuestra casa, el hombre le dijo. «¿Aquí vivo yo, señora? ¿Usted dónde?» A lo que respondió que un poco más adelante y que preferiría caminar. Le dio las gracias y tomó su camino. Cuando se retiró, volteó y miró el hombre que entraba en su casa y todo tranquilo. Ya el otro día le contó a su amiga del trabajo y le enseñó la casa de aquel hombre. Su amiga incrédula le dijo que no vivía a nadie. Que esa casa tiene dos años desocupada y que la dueña se encuentra en el Estados Unidos. Le señaló la cadena y el candado de entrada estaba oxidado. Era obvio que nadie vivía en esa casa. Pero mi madre jura que lo vio entrar allí y que era un ángel. Porque en ningún momento recuerda haber tenido contacto físico con aquel hombre. Ustedes qué opinan al respecto. Todo comenzó el día que mi tío compró una yegua. Toda esa tarde, mi abuela escuchó al animal repugnando tan fuerte que no dejaba dormir. Ella estaba enferma y era invidente. Creía que era normal porque apenas se estaba acostumbrando a estar en el sitio. Así pasaron tres días hasta que mi tío llevó a su yegua a su rancho. Ahí fue que las cosas se complicaron. Esa noche, mi abuela no pudo dormir y escuchó que una mujer estaba llorando. Lo raro es que el ruido había salido de la casa abandonada que tenía arriba. Y en ese momento comenzó a sentir un frío que no era normal. Pero lo que le asustó de verdad fue sentir que su cabeza se encontraba flotando. Ella comenzó a orar ya que era muy apegada a la iglesia. Al hacerlo escuchó que la mujer dejó de llorar y se alejó con dirección al río. Nada más que se empezó a sentir mal y mejor se fue a dormir. A la mañana siguiente amaneció muy enferma. Toda la familia creyó que era normal y era parte de la crisis que le daba, ya que sufría de cirrosis. Pero el día que la llevaron para hacer un procedimiento de rutina falleció, exactamente un día antes de su cumpleaños. Ese mismo día encontraron un gato muerto en su ventana, pero nadie le prestó mucha importancia. Al día siguiente mis tíos hicieron una pequeña reunión de hermanos mayores Yo sabía que eso no era normal así que me escondí para escucharlos Todo estuvo muy raro y lo que más me dejó pensando fue lo que dijeron Todos sabíamos que eso pasaría En eso una tía dijo que no era cierto porque ella era la única que sabía lo que mi abuela había escuchado Se trataba de aquel lamento tres días antes y que desde ese día fallecieron todos los que vivían en la calle donde aquella mujer había pasado llorando. Todo eso fue muy extraño y triste. Terminaron falleciendo ocho personas. Y a los meses esa misma tía soñó que mi abuela estaba llorando. Le decía que habían enterrado a alguien mal y que eso hacía que no pudiera descansar. Pasaron dos días y dejaron de morir las personas. Todo estaba tranquilizándose y nos enteramos que un brujo había fallecido ahogado en un río. Supuestamente había tomado de más y no podía nadar. No sabemos si existe relación, pero desde que el señor falleció ya nadie más murió. Soy de San Luis Potosí, capital, y tengo 18 años... Pero cuando tenía 7, tuve una experiencia que hasta hoy no he podido borrar de la mente... Eran como las 4.30 de la madrugada... Mi papá nos había levantado, mí y a mi hermano para ir a un rancho en Villa de Arriaga... Para esto mi madre no podía ir porque estaba cuidando a mi hermano menor... Nos levantamos y nos fuimos en la camioneta a echar gasolina... Luego pasamos a la casa de mi abuelita... Esta se encuentra en el campo y en la parte de atrás cruza un río seco en el cual antes corría agua revuelta. Luego después de este caos hay puro monte. Además de él a un lado de la casa hay un lote baldío y un gran árbol de mezquite. Checamos y nos estacionamos enfrente mi padre bajó a besarle a mi abuelito que habíamos llegado. No pasaron ni cinco minutos cuando los perros empezaron a ladrar y a frenéticamente como si estuvieran viendo algo muy malo. Y estaba en lo correcto, porque detrás de los ladridos escuchaban unos lamentos como si una señora estuviese llorando. Eran largos y poco a poco se iban desvaneciendo. Le dije a mi hermano, pero él no escuchaba nada o no me creía. Decía que eran los perros y que estaba alucinando, pero yo sabía perfectamente lo que estaba escuchando. Después de esos tres lamentos ya no me atreví a voltear al río y tenía mucho miedo. En eso regresó mi padre en la camioneta y le pregunté si había escuchado lo mismo que yo. Me dijo que sí, que en efecto, lo que habíamos escuchado era la llorona. Tengo 15 años, soy de Oaxaca, pero vivo en Tijuana. Esto me lo contó mi madre hace algún tiempo. Cuando yo estaba recién nacida vivíamos en la casa de mis abuelos en un cuarto que ahora es la sala y la cocina. Una noche se empezaron a escuchar pasos en el techo. Aunque al principio no le tomó mucha importancia. Se le hizo raro que repitiera la semana entera. Hasta que platicando con su hermana ella le dijo que no era normal y que tal vez era una bruja. Mi mamá empezó a poner tijeras en forma de cruz. Agujas, espejos, cruces de ocote. Tiraba mostaza en el techo, solo que esa misma noche se escucharon más fuerte los pasos. Ante esto, mi padre le dijo a mi madre que me agarrara fuerte, que se encerrara en el cuarto y que no me soltara. Él le marcó mil tíos y abuelos y salieron a buscar y lo que se encontraron fue un enorme cojolote. Cuando notó que lo estaban viendo, saltó hacia un gran árbol. Mi abuela le gritó groserías y le dijo que ya sabían quién era y que no se las iba a acabar. Luego de unos segundos de silencio se escuchó un graznido, un aleteo y no se supo nada más hasta dos años más tarde. Cuando una curandera le dijo a mi mamá que la bruja me había querido robar porque había nacido con un don. Soy de Caracas, Venezuela, pero mi familia materna es de República Dominicana. Y precisamente la vez que viajé con mi madre a conocer a mis tíos, nos encontramos con la muerte de un vecino muy querido en la cuadra, y en particular por nuestras familias. Todos se arreglaron porque ya es muy importante ir a cumplir con el difunto o su familia. El único que no asistió fue mi tío mayor y más serio, por lo cual se quedó conmigo. Yo, curiosa por su actitud, pues lo noté con miedo y dudoso de ir. No aguanté y le terminé preguntando. A lo que sin dudarlo mucho me contó que cuando él estaba muy niño tenía unos ocho años. Y una ocasión que no tenían con quien dejarlo. Lo llevaron a cumplir a un funeral de un compadre de su padre. Esta persona era muy fuerte de carácter y se caracterizaba porque no le gustaba convivir con los niños. Para esa época los funerales eran en las casas, Ya lo sentaron en un ladito con un carrito. Al estar fastidiando empezó a jugar en medio de la sala. Lo quitaban y lo sentaban y luego se ponía a jugar nuevamente. Hasta que en una de esas se acercó un señor con una borrón que lo agarró del brazo y lo reprendió diciéndole. Muchacho, ¿qué haces aquí? ¿Qué no ves que estorbas? Lo soltó y de paso le quitó el carrito. Ante eso, mi tío lloró un rato y se quedó tranquilo en un solo lugar hasta que se fueron. Entonces, cuando pasaron a darle el adiós al difunto, la mamá de mi tío se acercó al féretro a ponerle flores. Cuando mi tío se le ocurrió levantarse en cuclillas, al asomarse al cajón empezó a temblar. Se puso morado y sin más se desmayó. Todos corrieron a ver lo que pasaba y lo socorrieron. Minutos después de calmarse, le preguntaron qué le había pasado... A lo que él llorando y con mucho miedo contestó que ese señor que estaba acostado en la caja lo había regañado muy fuerte con una borronca. Inclusive le había quitado el carrito que llevaba. Todos al escuchar a mi tío se hicieron la señal de la Santa Cruz y se lo llevaron de allí. Por eso mi pobre tío quedó traumado, pues nunca más pudo ir a un velorio. Todo ocurrió en el año 2003. En ese entonces vivía en Citácuaro, Michoacán. Siendo alumno de secundaria, tenía un vecino que reparaba muelles de vehículos pesados. Y con él vivía Doña Esperanza. Una señora de unos 65 años, la cual era muy temida porque decían que sea brujería. Supuestamente, si te daba algo de comer, te enfermabas. Aunque por mi parte, siempre comí de su comida y nunca me hizo daño. Además hacía la labor de llevarle sus cosas pues por la edad ya no podía. Un día del mes de octubre ella enfermó de gravedad. A tal grado que la trasladaron de emergencia a la ciudad de Hidalgo. Donde según los médicos no había modo de hacer algo por ella. Esa noche la trajeron a su casa y a la tía se empeoró la situación. Yo me encontraba cenando cuando su nieta llamó por el otro lado de la cerca. «Ven pronto, mi abuela se está muriendo». Salí corriéndome por llegar, pero prácticamente entré a su lecho. Al entrar a su cuarto vi varios altares y ella yacía dormida respirando con dificultad. O eso pensé porque de repente me agarró del brazo izquierdo y me clavó sus uñas. Al momento sentí un calor recorrer mi cuerpo y se despidió de mí. En eso salí del cuarto mareado y fui tropezando a mi casa. Llegando le dije a mi madre que me sentía mal y de inmediato me limpió con limón. Lo quemó y al si dibujó el rostro de la señora y mi dolor de cabeza desapareció. En eso llegaron los familiares de la señora y montaron la primera guardia. Ya en la noche vimos varias lechuzas en los árboles, los cuales nos miraban con mucha cautela. Mi mamá me dijo que eran brujas que venían por el alma de Doña Esperanza. Así conforme avanzaba la noche la mente se hacía más y más pesado. Había muchos aullidos de perro y murmullos extraños, y lo más impactante ocurrió cerca de la medianoche. Cuando estaba quedándome dormido, se escuchó el rodar de un carruaje de antaño. Rápidamente me levanté para ver, pero mi madre me lo impidió. Me dijo que eso que estaba escuchando era malo y que venía por la bruja, que no saliera o me pesaría demasiado. Claro que es el caso y no salí. Luego se escucharon algunos ruidos de como la carreta se iba alejando. Al amanecer el cuerpo de la señora no estaba en el ataúd. Cuando lo alzaron noté que estaba repleto de piedras. Posteriormente se ha dicho que si vas a su tumba y le pides un favor te lo cumple. Pero tienes que llevar un sacrificio. Ustedes se animarían a hacer tal cosa. Soy de Venezuela, estado de Zulia, municipio de Ciudad Ojeda. Y aquí son comunes los avistamientos de apariciones espantos. Esta historia me pasó un 31 de diciembre. Estaba en la casa de mi novia a las 10 de la noche, como aquí tenemos la tradición del abrazo de Año Nuevo. Fui para su casa, ya que el regreso me tomaba como una hora y media. Para esto tenía que tomar un angosto camino de arena que tiene dos cuadras de largo. Y así poder salir a la avenida que me lleva a su casa. Debo decir que también era la primera vez que tomaba ese camino a altas horas. Cuando iba entrando a la terracería me dio la sensación de que alguien me estaba mirando. Cuando iba por la mitad del camino pude ver que a escasos metros enfrente de mí se levantó un bulto blanco. Me quedé paralizado mirándolo sin alguna razón. Solo lo miraba cuando pude ver una mirada intensa y en lo profundo del alumbrado unos ojos rojos. No sé de dónde saqué fuerzas para reaccionar y pude salir corriendo de qué lugar. Llegué a la avenida y luego de caminar otra cuadra vi ese bulto caer del cielo. Estaba más cerca, y lo que vi me dejó perplejo. Tenía un rostro que se caía en pedazos y esos ojos rojos en realidad eran trozos de carne descompuesta. Me horrorizé tanto que dejé de entender si era real lo que estaba viendo... ...o quizás el alcohol me había caído bastante mal. Comencé a correr y ese ser comenzó a seguirme con movimientos inhumanos. Cuando como un rayo de luz de pronto vi una reunión de cristianos. Estaban dando oraciones a Dios por la llegada del año nuevo. Al verlos me detuve, miré hacia atrás ese extraño espectro ya no estaba... Seguramente fueron aquellas oraciones lo que lo alejaron y lo hicieron retroceder. Ahora que sigo pasando por ese camino, siempre lo hago muy temprano. Afortunadamente no he vuelto a ver nada parecido. Soy originario de Chilapa de Álvarez Guerrero. Actualmente vivo en Acatlán y esta historia comienza una tarde en la que viajaba con mi familia hacia la ciudad de Iguala. Íbamos con buena hora y cuando pasamos por Chilpalcingo, el tío de mi mujer nos dijo sorprendidos con ojos de terror. Miren, miren, lo vieron. Pero cuando volteamos solamente vimos una capellita de un santo y no supimos a qué se refería. Lo extraño fue que cuando le preguntamos qué había visto, ya no respondió. Se quedó mudo el resto del viaje, haciendo el ambiente sumamente tenso dentro del auto. Así quedó, y otra ocasión cuando pasé solo por el lugar, la curiosidad me ganó. Pasé despacito para mirar bien aquella capilla, y lo que vi fue la imagen del diablo. Me exalté un poco, pero la verdad no le di tanta importancia, aunque más tarde se la daría. Esa noche al dormir experimenté la subida del muerto. Que para mí no era nada ajeno ya que antes me había pasado. La diferencia fue que esta vez parecía haber una figura humana frente a mí. Eso me hizo recordar aquella imagen del diablo. Cosa que fue impregnando más y más terror en mí. Sin contar que eso fue el inicio de toda una semana sufriendo lo mismo. Esas noches escuchaba cantos en idiomas extraños. Escuchaba como si molieran piedras bajo mi cama, era una experiencia terrible por lo que me puse a investigar del asunto, y aparentemente di con este personaje a que muchos otros se les ha parecido, y a los cuales les ha hecho cosas parecidas o peores. Tal parece que cerca de esa capilla vivía una mujer que se dedicaba a la brujería. Las personas de esa colonia cuentan que por las noches miraban al mismísimo innombrable en forma de charro negro. Todo terminó el día que mi mujer me puso en el cuello un rosario bendito. Fue efectivo porque gracias a Dios esto ya no me ha vuelto a ocurrir. O al menos ya como en las otras ocasiones. Muchas veces dicen que la curiosidad mató al gato. Ahora entiendo por qué existe ese famoso dicho... Esto me ocurrió cuando tenía cinco años. Esa noche mi madre nos mandó a mi hermano de ocho años a mí a lavar una cubeta en la azotea. Estando arriba mi hermano aventó un elote que estaba comiendo. Cayó en un cuarto de lámina que teníamos para guardar herramientas. Al hacer sonar el techo de repente vimos que se asomó alguien de blanco y que se volvió a meter rápidamente. Nosotros nos echamos a correr y llegamos con mi madre... Al contarle, nos dijo que fuéramos a ver qué había sido. Yo iba al frente y justamente cuando iba a dar el último paso para llegar a la azotea, se me apareció aquella figura y se me quedó mirando fijamente. Me quedé paralizado. Era una mujer que vestía un traje de enfermera, pues cabe resaltar que al lado de mi casa hay un hospital. El tercer estaba apenas un poco más grande que yo, y de repente había desaparecido. En eso me alcanza mi madre y mi hermano y él estaba pálido paralizado. Un rato más tarde cuando les comenté lo que me había pasado, ella muy enojada fue a reclamar al hospital. Pero para su sorpresa fue que ninguna enfermera era de ese tamaño y tampoco tenía acceso a la azotea. Nunca supimos más allá de esa respuesta. ¿Qué les han parecido las anécdotas que han escuchado el día de hoy? Si tienes alguna que contarnos, no olvides hacerlo mediante un inbox en el Facebook de Relatos de Horror. O bien a nuestra dirección de correo electrónico. Contacto arroba relatosdorror.com. Nos escuchamos en el próximo video. the old